0: en welkom bij een nieuwe aflevering van Radio Zwammerdam. Het wetenschapsprogramma op de zondagochtend bij StadsFM. Met vandaag een laatste uitzending van ons dossier Amsterdam over seksuele openheid en de homo-emancipatie. Want de homo-emancipatie is een wezenlijk onderdeel van de Amsterdamse geschiedenis en het homo-monument aan de Westermarkt is daar symbool van. Hoewel Nederland bekend staat als een van de meest tolerante samenlevingen, hebben homo-mannen en vrouwen ook in Nederland een lange weg afgelegd. Dit jaar is het 30 jaar geleden dat het Homo-monument werd opgericht. Op 5 september 1987 werd het monument midden in Amsterdam onder grote belangstelling in gebruik genomen. Het was het eerste monument ter wereld dat een teken stond van de onderdrukking en vervolging van homo's en lesbiennes. Vandaag is het een plek waar denken en feesten onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Mijn naam is Frankje Waterboek en vandaag spreken we met de filmregisseur Bas Kes en wetenschapper Gert Hekma. Die ieder op hun eigen manier de homo- en lesbogemeenschap hebben onderzocht. Hartelijk welkom, allebei. Ja, een
1: prettige morgen.
0: Goedemorgen. Ja. Goedemorgen. Uh, mijn medepresentator vandaag is Mirjam van Zuidam. Goedemorgen. Goedemorgen. Uh, jij bent een geboren en getogen Amsterdammer. Wat voor herinneringen heb jij bij het uh, monument?
2: Nou, eigenlijk. Als gewoon als stadsbewoner heb ik het Homo-monument eigenlijk nooit echt heel erg ervaren. Maar elk jaar met de Kennel Parade is er een feestje. En dan, dan zegt iedereen, oh ja, we mieten bij het Homo-monument. Dus voor mij is het een, een feestlocatie eigenlijk. Beetje gek misschien.
0: Ja, het, uh, nou, het is onlosmakelijk, we altijd samen. Uh, vandaag spreken we erover met regisseur Sebas Kess, die ter gelegenheid van het jubileum de documentaire Monument van Trots maakte. Uh, goedemorgen, Sebas. Goedemorgen. Je zult het wel uh, ontzettend druk hebben. Komt er veel op je af uh, ja, na, na de verjaardag van het monument?
3: Het, de, de première van de film was op de verjaardag, vorige week dinsdag. Ja. En dat was uh, heel erg hard werken voor, uh, voor die tijd. En nu uh, heb ik nog van alles te doen. Uh, ik moet nog een trailer maken. Ik moet nog heel veel promotie <laughs> doen. En, uh, dus ik, uh, ja, het houdt even niet op, nee.
0: Uh, Na half twaalf horen we daar meer over. Ook aan tafel bij uh, onze vaste columnist Bas Belleman. Uh, Leuk dat je er dit seizoen weer bij bent. Ja, goedemorgen. Goedemorgen. Uh, Jij hebt voor ons een column geschreven over uh, Shakespeare.
4: Ja, daar denk ik vaak aan, dat nu ook. Zeker als het over homoseksualiteit gaat, dan uh, ja, zeker.
0: Leuk, Uh, om half twaalf uh, horen we het. Uh, Maar nu eerst uh, onze gast, oud-docent homostudies Gert Hekma... Uh, na 33 jaar nam uh, Gert Hekma in juni afscheid als docent Homo- en lesbische studies, zeg ik het zo goed.
1: Zo heet het altijd, het is het tegenwoordige gebied met uh, vrouwenstudies gecombineerd uh, seks- en genderstudies heet het nu.
0: Nu heet het seks- en ja. genderstudies, maar het begon als Homo- en lesbo-studies. Ja, je
1: had natuurlijk ook vrouwenstudies daarnaast. Dat is op een gegeven moment, is dat gefuseerd, die twee uh, disciplines, die twee vakken.
0: Ja, in 1987 kwam je bij de UVA.
1: 1984? Kwam de UVA.
0: Ja. En wat voor tijd was dat? Hoe bereikte je betrokken? Wat, uit, wat...
1: Uh, nou, ik kwam zelf uit de rode flikkers. Dus op een gegeven moment, ik geef aanstaande woensdag een lezing. als afscheid van de, de Homo's van Amsterdam, zou ik maar zeggen. En de Lesbos van Amsterdam. En dan is het tegelijk een opening van een tentoonstelling. op de derde verdieping in de Oba. Van die lezing is op de zesde of zevende, op de bovenste. En op die uh, tentoonstelling heet. Uh, één jurk zegt meer dan honderd woorden. Uh. En dat gaat over de geschiedenis van de rode flikkers. In dat, uh, en, en dat zijn van de jaren zeventig, is dat. En, uh, en ook van de Paas-September, iets tegen, denk ik. En ook over homo-studies. En over allerlei culturele projecten die uit, dat, uh, uit die uh, rode flikkers zijn voortgekomen. Zo ja, Teddy en de flikkers. Dat was een punkband. En dat allemaal uh, ja, meer. Uh, ja, moet je het zeggen, het, uh, toneelvoorstellingen door de Softies, die ook muzikaal uh, toch uh, bezig waren. En in die tijd, wat uh, voor ons heel belangrijk was op een gegeven moment, hè, dus dat die, die Rooie Flikkers hielden op met een groot uh, festival in de Melkweg. En je had steeds vrouwenfestivals in de Melkweg gehad in de jaren zeventig, die door nee. Suzanne Degger werden georganiseerd. En wij hebben toen een, een afscheid uh, genomen van de Rooie Flikkers met een, met een uh, groot uh, ja, cultureel festival, uh, mannen niet waar. Mannen, en toen, niet waar? Ja. Oh ja. Okay. En toen ben ik begonnen daarna met een promotie. En uh, dat liep dan over in een plaats uh, bij, als docent bij die homo-studies. En dat was, uh, in die tijd had je nog een democratische universiteit. Yeah. Het was op een gegeven moment niet van, allemaal van boven georganiseerd en gepland. Maar je had gewoon een, een universiteitsraad. En in die universiteitsraad was de voorzitter uh, Anne-Marie Grewel. En die ondersteunde zowel de vrouwenstudies als de homo- en lesbische studies...
0: Mensen vonden het belangrijk dat er uh, onderzoek gedaan werd. Ook naar die marginale...
1: Nou, Je had op een gegeven moment ook etnische studies. Maar, ja, we zijn in elkaar gestort, maar je had op een gegeven moment ook een vakgroep vrouwenstudies. Hè? Dat was ja. groter dan die homo-studies. ze zaten met z'n tweeën en later misschien met z'n vier of vijf, nog wel een tijdje hè, bij die homo-lesbische studies. Dus dat was, uh, ja, dat kwam met, van de universiteitsraad. Daar had je op een gegeven moment niet alleen de docenten zitten en de mensen die werkten bij de universiteit, maar ook de studenten hadden daar, hè, de ASFA had daar een, uh, een plaats. Hè? Dus wij moesten veel met de ASFA overleggen, hè, met ambtenaren. Hè, hoe dat... Uh, kon. Kon onderop dus kon...
0: kwamen we naar boven. Ja. We, ik heb Ik heb hier voor me boeken liggen die je geschreven hebt. Homoseksualiteit in Nederland van 1730 tot de moderne tijd en een uh, encyclopedie van perversies. Kan ik het encyclopedie noemen? Of je noemt het zelf ABC?
1: Uh, nou, het is geen echte encyclopedie. Want het is op een gegeven moment een beetje encyclopedie. Een beetje persoonlijke verhalen van mensen en van mezelf. En het is een beetje een uh, ja, essayistisch, uh, persoonlijk. En een beetje ook uh, ja, met, gewoon met uh, concrete informatie. Wetenschappelijke informatie ook. Ja? Dus het is een beetje van alles.
0: Als we even teruggaan uh, in de geschiedenis. Vooral ja. dit boek Homoseksualiteit in Nederland van ja. 1730 tot de moderne tijd. Vanaf wanneer? werd de term uh, homoseksueel gebruikt? Is het een hele moderne term? Of?
1: Nou ja, je hebt het over het homomonument. Wij hebben op uh, ergens begin augustus 1892 een keer een, uh, een uh, partijtje gehad op het homomonument, of een aantal lezingen. En dat ging dan over dat begrip homoseksueel, homoseksualiteit. Dat was op een gegeven moment in die tijd... Uh, het, was het, het was precies 100 jaar voor het eerst uh, in de medische pers toen uh, genoemd. En toen hebben we daar iets uh, aan gedaan. Dus het komt uit die tijd. en Het, komt, uh, het is niet alleen een medische term. He, iedereen denkt nu dat het alleen een medische term is. Maar die woorden zijn heel vaak door homo's zelf bedacht. Die homo's zijn zelf begonnen in 1850. In 18, he, dus daar had je mensen als Michea in Frankrijk en Ulrichs in Duitsland. En je had dan, uh, later kreeg je Heersveld en Kert-Beni. Dat is een uh, Oostenrijkse man of een Hongaarse man eigenlijk. Maar dat was toen nog één koninkrijk of één keizerrijk. En die kert Beny heeft toen het woord homoseksueel bedacht. Als een soort, uh, ja, uh, moet je het zeggen, een activistisch middel tegen de Duitse de Rijk dat was voor het Duitse Rijk dat op dat moment een nieuwe wet tegen homoseksueel gedrag wilde invoeren
2: Maar hoe werd het daarvoor genoemd?
1: En nou daarvoor heette het ofwel sodomie of ontucht of tegennatuurlijke ontucht of het heette ook wel pederastie dat was altijd een Griekse woord, dat was het Plato en dat soort mensen had je allemaal en Socrates en weet, weet ik veel wie allemaal en die hadden op een gegeven moment het idee van dat mannen op jongens vielen dat was altijd naast dat ze op vrouwen vielen Ja dat was altijd een jongen en een vrouw het waren twee die partners die mogelijk waren en niet iedereen zou dat allemaal gedaan hebben. Maar er was een idee van, uh, ja, ook van, uh, ja, van mensen uh, ja, in, uh, introduceren in het leven ook. Maar het ging ook over seks.
0: Maar eerst werd het vol, met Plato en z'n het werd het toch als iets heel normaals gezien, dat je op uh, mannen ja. vindt. En dan in de 19e eeuw werd het dus een psychische stoornis eigenlijk.
1: Uh, nee, dat zou ik niet zeggen. Ik, d- ik denk dat op een gegeven moment het was heel erg gereguleerd. Hè? Die mannen ja. die waren dus altijd actief. En die jongens waren de passieve partner in die relatie en met die homo's is het uh, je ja, noemt het medisch, maar ik zeg dus uh, heel duidelijk, volgens mij is het ook van de homo's zelf gekomen, die zijn zelf die theorieën gaan maken.
0: Wat voor theorieën? Nou,
1: over homoseksualiteit, dat het, uh, die man die oer is, die zei van het is een vrouwelijke ziel in een mannelijk lichaam, uh. he, dat zijn altijd nichten dus eigenlijk, yeah. en die potten zijn boetjes. en op een gegeven moment uh, he, dan, uh, he, dan hebben ze seksuele partners, dat zijn altijd hetero's, he, dat is ook het idee, van, je hebt altijd het idee van tegenstelling he, tussen de seksen of tussen een man en een jongen, he, of, of haar ras, of, he, dat kon ook al van alles, van, iets yeah. anders zijn. En dat was op een gegeven moment het principe van de seks. En dus die mannen deden het heel vaak met he, die homomannen, met heteromannen in die tijd. He, dat vind je bij Oscar Wilde, dat vind je, ik weet niet of je dat bij Shakespeare al vindt, maar dat is een hele andere tijd weer. En dan heb je tussen die begrippen pedrastie en homoseksueel mm-hmm. heb je het begrip sodomie gehad. Dat was het, het woord van het, uh, ja, dat was het hoofdthema in de christelijke tijd. He, dus dat uh, heeft, en dat uh, sodomie He, dat had verschillende bestanddelen, er was niet alleen homoseksualiteit, er was ook op een gegeven moment alles wat niet heteroseksueel en huwelijks was. En, 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 dat, uh, en daar had je verschillende gradaties in, He, de lichtste gradatie was ongeveer, uh, ja als je het dus uh, heteroseksualiteit volgens de natuur had, en masturbatie was uh, ja, uh, een beetje ook, het was niet heel ernstig, maar sodomie is anale seks tussen mannen, en tussen een man en een vrouw en tussen een mens en een dier. Dat was het, de, echt de tegennatuurlijke ontucht, de ergste vorm. En daar werden mensen voor doodgemaakt, geëxecuteerd. Dat was niet alleen een zonde, want dat werd gezien als een zonde, die sodomie, Maar dat werd ook op een gegeven moment een, 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 een misdrijf, een, dus een halsmisdrijf ook. Dus in Amsterdam zijn er volgens mij ook, een, nou, niet tientallen, maar toch wel een aantal mensen uh, geëxecuteerd op, het, uh, op een uh, ja. stijger voor de, het paleis op de Dam. Ja.
0: En um, in je boek las ik dat Amerikaanse psychiaters pas in 1973 het besluit ja. namen om homoseksualiteit uit het DSM te halen.
1: Ja.
0: Hoe, um, waarom toen pas... Uh, nou ja,
1: kijk, je hebt natuurlijk in de, in de verschillende fases in die homo-emancipatie gehad. Je hadden dus op een gegeven moment in Duitsland. En kreeg je dus de eerste homobeweging in 1897. En heeft Nederland in 1912 heeft een homobeweging gekregen. Als reactie op een uitbreiding van de wet tegen homo's en de strafwet. Yeah. En uh, ja, en ook in andere landen kreeg je dat. Maar dat is vooral. Hè, iedereen zegt tegenwoordig. Hè, de homobeweging start in Stonewall in 1968. Wat is het nou in 1968? En, uh, en daar begint de, de echt het actief. Activisme in de Verenigde Staten. Dat is in de Verenigde Staten al een beetje ouder. Dat heb je al in de jaren 50. Dan heb je de Daughters of Billetis. En je hebt een uh, Medicine Society. En dan krijg je op een gegeven moment dus dat steeds meer dingen geëist worden. En dan gaan ze op een gegeven moment zeggen, we willen weg met die psychiatrische connotatie. En dan krijg je in, uh, ja, ik zou zeggen in 1970, he, dan is op een gegeven moment, je hebt er drie ideeën. Het is ja. een zonde he, voor de kerken he, nog steeds voor de, de katholieke, katholieken en voor de moslims heel vaak. Het is, uh, het is een ziekte, dat zeggen de psychiaters, en het is een misdrijf. En kijk, dat misdrijf wordt in Nederland in 1971 weer uit de wet gehaald. He, dat Zo is,
2: laat pas. Ja, ja. ja. ja.
1: Maar ja, dat was, niet, dat was niet sodomie, dat was dus op een gegeven moment alleen, uh, wat was het nou, uh, seks van meerderjarigen van boven de 21 met minderjarigen onder de oh. 21. Maar dat kon ook betekenen dat er een man was van 22 die met een jongen van 18 deed en dat werd ook al bestraft. En in Nederland, wat er gebeurde aan de psychiatrische kant, daar vroeg je me over, ja. ik praat veel te lang over al die dingen, <laughs> maar die zijn ook, ja, die horen erbij. Maar ja, je krijgt op een gegeven moment, in, dus, je krijgt Trembos. er zijn dus een aantal psychiaters. Trembos was heel negatief, dat was een katholieke psychiater ja. over homoseksualiteit Heeft in ook... 1950 maar die wordt op een gegeven moment veel positiever als die homo's ontmoet en dan krijgt hij ook op een gegeven moment een, uh, iemand die bij hem werkt, dat is Wijnand Sengers he, dat is een homopsychiater en die zegt, nou ja, het is gewoon, uh, ja, gewoon normaal zegt hij zoiets Hij zegt het moet, uh, wat belangrijk is voor die homo's is niet dat ze, he, dus hij zegt van he, uh, psychiatrische therapie helpt niet het is duur en het is veel simpeler als die homo's gewoon een, 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 ja, drie keer horen dat het wel ge, niet zo erg is allemaal en dat ze bij het COC over homo op bar, dat ze zichzelf leren aanvaarden. En dan houdt het idee op uh, in Nederland over uh, dat het iets slechts is. Maar ja, tegelijkertijd heb je weer in Amsterdam PC Kuiper zitten. Dat ja. is de grootste psychiater van Nederland op dat moment. Die heeft veel leerlingen, allemaal leerboeken ook.
0: En hoe en, was hij daar ook? Te, wie, PC Kuiper? Wie is dat? PC
1: Kuiper was hoogleraar psychiatrie. Ja. Dat was een psychoanalyticus. En die zat in Amsterdam aan de nou ja, medische faculteit, het binnengasthuis zat hij. En die. Uh, En dat was zelf een halve homo ook. En die schreef tegelijkertijd dat het iets slechts was. Al die boeken van hem, daar stond steeds in. Ja, homoseksualiteit deugt niet of zo. En die man heeft toen in 1980 of zo gezegd dat dat hij al die boeken met homo's wilde herschrijven. Om het allemaal oké te maken. Dus
0: de jaren 70, jaren 80 kunnen we wel zien als een kanteling van maatschappelijke acceptatie voor...
1: Nou ja, ik zou niet of, zeggen dat het dan geaccepteerd nee, is. Ik zou oefen. zeggen dat het nu nog steeds niet geaccepteerd is. Dat het nog steeds een strijd is. En waar in ieder geval homo's ik zou zeggen, niet zo, zich niet zo druk om maken. Maar ja, dat is nog steeds uh, aan de gang, die, uh, die emancipatiebeweging. En die, hè, wat ik zou zeggen, kijk, uh, nou, daar zal ik in die lezing allemaal dingen over zeggen op aanstaande woensdag. Huh. Waar
0: gaat je lezing over? Dat is... uh,
1: nou, dat is een moeilijke titel. Uh, uh, 50 jaar homo-emancipatie uit de kast. Uh, van een onbereikbaar ideaal naar een ontoereikend perspectief. Zo is de titel. En dat slaat er dus op dat, het, uh, ja, dat er nog meer moet gebeuren. En ja, er zijn nog steeds problemen in Nederland. En daar kun je heel veel van opnoemen. de meest populaire zijn altijd hey, dat die homo's zo lang bezig zijn om uit de kast te komen. Terwijl hetero's nooit uit de kast komen. En je hebt nog steeds psychische problemen die veel meer bij homo's en lesbo's voorkomen dan bij anderen. Je hebt nog steeds geweld tegen homo's. Dus dat is allemaal nog een...
2: Uh... Dat zijn de zaken waarom... Na vijftig jaar... Ontoereikend is nog steeds.
1: Ja. ja. En ik heb een suggestie dan. Ja. Oh, mogen we niet? Ik ja. ja. nee, ben heel benieuwd.
2: Kom naar de lezing. Kom meestal. naar de lezing en dan kijken we wel een
1: les erover. Maar ja, voor mij was het heel erg vormend dat genoeg van die rode flikkers. ...van Er waren gewoon jongens die in jurken liepen, die op een gegeven moment het opnamen voor al die perversies. Het was in de jaren zeventig ook tamelijk ongekend. En die, en, die, en die potten die liepen met van die paasse september en liepen met blote konten door Amsterdam heen over de. Nou ja, dat deden ze niet de hele dag, maar dan hadden ze acties Dat ze dat deden op de brug op de Damstraat bij het uh, toenmalige stadhuis wat nu de Hotel Le Grand is.
0: Ja, de rode flikkers en die namen, die wilden eigenlijk alles. Dat waren echt, jullie waren echt strijders voor wat uh, jullie uh, wilden gewoon met iedereen. Alles moest moest kunnen in een jurk lopen. Daar is ook een tentoonstelling over bij de OPA Ja, ja. ook die
1: rode flikkers is een tentoonstelling die... uh, dan open gaat op die middag. Dus ik hou die lezing om half zes en om half vijf is die... uh opening is dan.
0: Laten we het nog even over het ABC van perversies hebben. (laughs) Uh, Wat is je fascinatie met het onderwerp uh, perversies?
1: Nou, er zijn heel veel fascinaties, maar ik vind het gewoon interessant dat mensen die, wij denken altijd, mensen hebben kooitalen seks. Dus ik heb heb eens een keer les gegeven aan twintig moderne meisjes. En die meisjes, die begonnen op een gegeven moment een gesprek. En toen dacht ik, die die kinderen die denken als ze het over seks hebben, alleen maar aan die coitus, En als ze op een gegeven moment aan relaties denken, alleen aan monogame relaties, tussen een man en een vrouw. En ik denk, dat is gewoon veel breder en wijder. He, er zijn veel, veel meer vormen van seks. He, het is niet alleen homoseks, maar je, met die homoseks kun je het op die manieren doen.
0: Wie was de doelgroep voor het boek? Uh, dat, dat soort meisjes die je dus inderdaad uh, alleen maar... Uh,
1: nee, dit boek is gemaakt eerst als een, uh, een serie artikelen in de Gay News. He, vanaf, uh, ik denk vanaf eind jaren negentig, tot ik steeds een... Zo een bandje. Nee, dat is de, 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 de homo uh, kru- maanblad van Amsterdam.
0: Ja. Oh. In twee talen.
1: Dus okay. Engels en Nederlands. Het is ook een website. Ik weet niet. Het wordt gemaakt door Hans Hafkam. Dat vind ik een hele dappere jongen die het allemaal doet steeds. Dat hij het zo lang volhoudt. Maar die zit al 30, 40 jaar in die krantenbusiness. met, met steeds andere titels. Okay. En uh, door een, een uh, homo bordeel. Deed was dat in de tijd. Ik weet niet wat die jongens nu doen. Ik denk dat ze nou een homo escort service hebben, maar die betalen daarvan ook een deel van die van dat blad. En dat blad is op een gegeven moment informatie, maar dat geeft heel veel ook, zo, ook culturele informatie. Dus dat vind ik een... Uh... Maar
0: uh, terug naar het boek ja. ABC. Wel, met, met welk letter begon je?
1: Uh, nou ja, dat je... zou ik niet meer weten. Maar dat, dat ABC, dat is toen een boek geworden. Hè? Dat was echt een, voor homo's. En toen ja. daarna heb ik voor of dit boek gemaakt. En toen werd het ook, heb ik het herschreven dat er ook vrouwen en, uh, en hetero's het konden lezen. En ik, ik vind het zelf mijn leukste boek eigenlijk. Of een van de leukste boeken. Dus met veel plezier heb ik dat gedaan. En wat ik nou de leukste perversies Kijk, ik had natuurlijk, als je, als je naar dat woord homo kijkt in de 19e eeuw. Dat woord homo, dat wordt gelijk ge, 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 moet je het zeggen, ge, geschreven, gemaakt. als woorden als ja, exhibitionisme, voyeurisme, fetichisme, sadomasochisme, hè, pedofilie. Al die woorden komen allemaal uit, uit, uit 1890, hè, gelijk met de homo's. En al die woorden stonden ook samen, werden ze gegroepeerd onder psychopathia sexualis. Hè, dus seksuele psychopathie, seksuele ziekte. Dus voor die dokters zoals Freud en Kraft-Ebing en Hirsveld niet, maar je had veel van die dokters die het idee hadden, mensen moeten coïtale seks hebben en heel veel mensen doen dat niet en dan gaan ze allemaal dat bestuderen waarom ze dat niet doen. En voor mij is het gewoon zoiets van, laat die mensen gewoon doen waar ze zin in hebben. En dat, uh, wat ik nou leuk vond, want ik was als. Uh, jongetje altijd als uh, in dat dorp waar ik vandaan kom, het stomme yeah. bedumer. <laughs> He, uh, ja, in dat. Groningen ligt het heel ver weg. <laughs> ja. En dat. Uh, uh, er waren altijd voetbaljongens. En die hadden satijnen broekjes aan. He, dat, uh, en dat vond ik wel heel interessant. Want het was gewoon een, een, een conservatief dorp. En de jongens liepen in satijnen broeken. En dat idee van satijn. Dat was ja, een beetje zondig of zo. Een beetje verkeerd. Ik vond het zo interessant. Dat die, die voetbaljongens. Niet al die voetbaljongens. Van sommige katoenen broekjes hadden Die ik niet zo interessant vond. Maar, die... maar ja. Dat vond ik op een gegeven moment. Uh, ja, die, die tegenstelling. En die mannelijkheid. Van mannelijk zijn. En zo'n satijnen broekje aan hebben. Vond ik uh, hartstikke geil. He, dat was een van mijn inspiraties Precies. Dat trinkerde je. Ja. Nou ja, dat het lekker glad was. En toen ik op een gegeven moment zo'n broekje had gekocht, toen kon je het ook goed voor de seks gebruiken. Dus je hebt ook wel een uh, techniek bij, ook veel bij lesbiennes, maar ook bij uh, homo's wel eens, hè, wat je van wrijven opgewonden raakt. Ja.
2: Komt dit voor in het boek?
1: Nou, Deze anekdote? Die komt voor in het boek. En er komt een, uh, ook wel andere anekdotes. Ik heb een, uh, ook een. Uh, hoe heet dat nou? Met Sinterklaas. Hè? Dat was allemaal toen ik nog heel jong was. Hè, toen vond ik het heel interessant. Om uh, dat alles uh, slechte jongens. Uh, dat ze op een gegeven moment naar uh, Spanje moesten. Mee in de, als de zet, zak. Ja, ja en mee in de zak. Nou dat vond ik heel, uh, een heel spannend idee. Ik wou graag een, een, een slechte jongen zijn. Met, om met die andere jongens. En, en door ze st- sterke heren. Op zo'n boot meegenomen te worden. Naar de zon in Spanje. Ja. Maar wil ik op 5 af, december.
2: Zo te horen heb je uh, een deel van je, je eigen ervaringen, ja, dat je jeugd ja. verwerkt ja. in het boek, maar een ABC van perversies, de, ik heb er net doorheen gebladerd, er staan echt heel veel voorbeelden ja. in. Hoe uh, kom je bij die voorbeelden? Heb je gewoon heel veel mensen geïnterviewd?
1: Nee, ik heb niet veel mensen geïnterviewd. Die, al die literatuur die staat gewoon in die boeken van die, die dokters. Dus je hebt heel veel... Okay, vanuit dus
2: psychiatergesprekken? Van, je ja,
1: had op een gegeven moment, die psychiaters gebruikten het idee van de casus. En de casus was op een gegeven moment hun enige bewijsmateriaal. Dat zie je ook bij uh, het geval Dora, heb je bij Freud bijvoorbeeld. En bij die kraft Ebing. He, die begint met, ik geloof in het eerste de, de druk van zijn boek. Daar staan een stuk of veertig of uh, zo casussen in. He, van uh, nou ja, van Lusmoordenaars, daar staan allemaal hele interessante verhalen in. Ja. En, die, uh, en soms over homos en over het, uh, het nou, travestieten of dat heet dan uh, heet dan iets anders dat heet dan genderinversie, denk ik. Of hoe heet het? Nou ja, homoseksualiteit werd vaak ook uh, gezien. omdat die mannen werden gezien als uh, vrouwen van binnen... Hij was er altijd een soort overlap met uh, transseksualiteit. dat is natuurlijk ook altijd een genderprobleem. Mm. En nou, dat soort dingen staat erin. Je had nooit masochistische vrouwen. Vrouwen waren natuur, van nature masochistisch. Maar je had wel op een gegeven moment sadistische vrouwen kwamen erin voor. Of ja, een stevige pot. Dat was allemaal in die, en mannen kwamen erin voor als ze uh, masochistische man wa- mannen waren. Van, kijk, de sadistische man was natuurlijk, natuurlijk voor hun... En dat uh, was, geen, was, ja, dat was uh, normaal, zo hoorde het of zo. En alles wat ervan afweek, wat niet zogenaamd normaal was, dat werd dan in die boeken neergezet. En je hebt heel veel van die boeken: van, uh, ja, je hebt Blog, en je hebt Kraft-Ebing, ja. en je hebt. Uh, nou ja, dat is een, gewoon een eindeloze rij van, daar heb ik in de boekenkast van. En ja.
2: over tien jaar moet er dan een update van het boek komen? Zijn er dan weer allemaal perversies bijgekomen?
1: Nou ja, ik denk dat er nu heel veel, ik heb net een tentoonstelling van Tom of Holland gezien in Den Haag, die nog loopt nu, geloof ik. En die, uh, gaat, allemaal, die gaat niet over perversies direct, maar die heeft echt allemaal dingen die medisch zijn zelf. En er zijn heel veel mensen die met medische perversies bezig zijn. Dus op een gegeven moment, uh, ja, tandarts, had je vroeger wel. Maar nu met, uh, ja, met allemaal, uh, ja, hij had Wat? een keer iets gedaan met gips dat hele dat de mensen die zich helemaal in gips willen laten het in sluiten inbinden ja dat heb je dat heb je dat is allemaal nieuwe dingen die helemaal niet in dat boek voorkomen nou
2: ja.
0: gaat u vervolgens schrijven nou, ik denk dat er veel mensen hun eigen perversies aan je, aan je vertellen. Dat ze naar je toe komen. Of valt dat nee, wel mee?
1: helaas niet. Nee, nee. <laughs> als je zoiets
0: schrijft. Dat ze dan zeggen van, nou, die van nou mij ja, moet kijk, er nog in. Het probleem van
1: die perversies. Is. Die mensen die schamen zich er allemaal voor. Ja, He, die mensen dus, die, die, die willen daar niet open over zijn. Die gaan niet zeggen van, ik ben een perverse. Ik hou van, uh, nee, van poepseks of zo. Oh. We hebben ook een boek gedaan over poepseks. Dat heet uh, Brown Book of zo. Dat was een kunstenaar die, die, die dit soort uh, seks... Uh, Pornografie maakte. Maar ja, er waren ook helemaal geen mensen gekomen bij die, die nee. presentatie. En dat is een hartstikke mooi boek. Eén van de mooiste boeken die in mijn boekenkasten staat: dat brown boek van uh, Adje Schuring en Waar van. van, van een... Dit lijkt te
2: associëren. Nou ja, een, een
1: aantal mensen, maar dat zijn heel weinig mensen. En er zijn heel veel ja. mensen die zeggen: nou, dat, uh, ja, dat wil ik gewoon niet weten van mezelf of van een ander zelfs. Nee. Ja. Dus ik denk dat het een, ja, een interessant... Daarom is het ook heel interessant. Ik zeg altijd in dat boek... En dat ga ik geloof ik ook... Nee, dat zei ik in een ander artikel. He, die perversie zijn interessant om over te denken. Van het gaat altijd over de, de moeilijke dingen in het leven... En in het seksuele leven. Oud en jong. He, instemming. Het gaat over... Uh, ja, van uh, welke leeftijd kan het gebeuren allemaal. Nou ja, poep. Dat, 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 dat stelt de vraag van... Uh, ja, is je lichaam... De uitwerpselen van je lichaam... Zijn dat ook seksuele objecten? He, de vraag is heel veel vaak hè, van met die satijnen broekjes van mij met die poep. Hè, dan krijg je de vraag wat is het subject en wat is het object. Ik heb ook wel eens in de gate news, een interessante ik hou erg of van Adidas ook. Yeah. Hè, bij Adidas is altijd de vraag, hou ik van de jongens in Adidas of hou ik van mezelf in Adidas of hou ik van het pak? Hè, dus het is altijd, zijn de, zijn, is er is altijd iets tussen object en subject ook. Yeah. Dus al die dingen zijn hartstikke interessant om over na te denken. Yeah. Dus ik vraag me af en dat is een, een laatste punt wat ik nog zou kunnen zeggen. Ik sta er altijd helemaal perplex van. Yeah. dat je hebt LHBT, LH HBTI AQ. Je krijgt een eindeloos. geloof dat er al een rij is van 27 uh, acroniemen hè, voor alle seksuele variaties. Maar er zit nooit BDSM bij, er zit nooit pedofilie bij. B- zit...
2: BDSM dat.
1: Is BDSM is bondage oh. Dominantie en sadomasochisme. Maar dan heeft het nog zes Dus die vier letters Het
2: zou daar ook toegerekend moeten worden maar dan krijg
0: nou, je Dat een... zou
1: ik wel willen voorstellen Waarom niet Kijk, Waarom zou je een transgender wel op een troon zetten En niet op een gegeven moment iemand die BDSM doet Met pedofilie heb je nog een discussie Maar ja, met zelfs met iets als die Scat of poepseks Waarom zou je nou druk over maken als iemand ervan houdt Om dat te eten of zich ermee in te smeren Of iets anders Alles te doen Alles moet
0: bespreekbaar zijn nou uh,
1: niet bespreekbaar, maar gewoon er zijn mensen die daarvan houden. Dus waarom zou je er op een gegeven moment moeilijk over doen als outside, outside, weet dat, uh, buitenstaander of binnenstaander? Ja. Yeah.
0: We gaan zo luisteren naar een reportage over de condoomspeciaalzaak, de condomerie. Ben je ja. daar bekend mee?
1: Uh, ik woon daar vlak om de hoek uh, inderdaad. Het is een heel toeristische plek. Altijd staan er mensen voor de deur. Omdat er ook precies naast de W139, die kunstgalerie zit. Er zijn ook altijd mensen voor de deur. Het is een geliefde plaats om te bezoeken in Amsterdam. Maar er Zijn niet zulke, zijn er nou uh, plaatsen waar toeristen ooit zouden komen? Ze kunnen bij mij thuis uh, komen, want ik heb een uh, oh, audio-tour van deze. mijn bibliotheek. Jij hebt in die audio-tour van mijn ja, bibliotheek toch prachtig. gehoord? Ja, ja. Maar je hebt ook op een gegeven moment echt een drukke plek. Het Monument is het grote plek om ja. te, te komen en nou, tot op te zijn.
0: Nou, Mirjam en ik zijn deze week langs geweest bij de condoomspeciaalzaak in de Warmoestraat. Uh, die dit jaar ook alweer 30 jaar bestaat. En we hebben daar een reportage over gemaakt. Uh, Mirjam heeft de repo nog een inleiding nodig.
2: Nou, wat ik nog wel over de reportage wil zeggen. We hebben voor de zomer een uitzending gemaakt over anticonceptie. Een hele leuke uitzending. Moeten jullie vooral nog even terugluisteren. En daarin bespraken we ook dat veel vrouwen nu eigenlijk een soort verandering uh, doormaken wat betreft anticonceptie. Omdat veel vrouwen eigenlijk geen hormonen meer willen binnenkrijgen. Dus de condoom wordt eigenlijk als alternatief populairder. En toch weten ze volgens mij de condomerie in de Warmingsstraat niet te vinden. Dus laat dit ook vooral een introductie zijn van een hele bijzondere plek. Ja, het was een bijzondere winkel.
0: Laten we Ik gaan was luisteren. Ik
5: voorbeelden met de pil en Spiraal en Pessarium enzovoort. Je hebt ook nog het woord nee. Je kan ook zeggen nee. Kan ook. Het is ook een manier. <lacht>
2: Precies 30 jaar geleden openden de deuren van s werelds eerste condoomspeciaalzaak op de Amsterdamse Warmoestraat, de Condomerie. Een van de drie oprichters, Theodor van Boven, vertelt ons het verhaal achter het uitgebreide assortiment.
5: Mijn naam is Theodor van Boven. Ik ben 61 jaar, oprichter, medeoprichter van de Condomerie.
4: Dit is een project
5: uh, dat komt in eind september van de Aidsfonds. I want to have sex on the beach. Of het een succes wordt, weet ik niet. Uh, maar dit zijn in ieder geval uh, allerlei slogans en, en pakjes. En uh, je moet alles proberen. Ik kelder. een lichte aan hoor. Uh, dit is onze, een deel van onze fora. Ik heb hier stoeltjes. De condoomerie als een condoomspeciaalzaak. Ja, that's it. Dus uh, geen deel als vibrators, andere seksdingen. We wisten dat het big business was, maar we besloten dat niet te doen. Dus we zijn volledig gespecialiseerd in uh, condooms. We zijn zonder subsidie, dus we moeten geld verdienen verdienen niet veel, maar genoeg om zo nu en dan onderzoeken te doen. Uh, bijvoorbeeld naar de maten, uh, ik wilde weten, klopt het? Nou, dan ga je zoeken, wie kan het onderzoeken? Dan kom ik terecht bij uh, Universiteit Amsterdam afdeling Psychologie via mijn nichtje, Alpine. Alpine de Boer en haar collega Erik Jansen uh, was net bezig met een onderzoek in het AMC uh, naar impotentie. En hij was geïnteresseerd wanneer een ding stijf werd of niet. En omdat de meter had hij het in de, de penis in de slappe stand uh, gemeten. En uh, wanneer die stijf werd. En dan hoeveel dat was, de omtrek. En hij was geïnteresseerd voor impotentie in, de, in hoe dat nou zat. Uh, impotentieonderzoek. En wij waren geïnteresseerd in die omtrekmaat. En het bleek dat statistisch dat overeenkwam En de maat, en dan praat je over een pink, dat is 4 centimeter. Uh, tot een pols is 16 uh, gemiddelde is 12, is een wc-rol. Om het maar eens uh, makkelijk te maken: een wc-rol. En ik praat met mensen die hebben 17, 18, 19, 20 en 21. Uh, een centimeter omtrek, praat je over een bierglas. En het, wat mij opvalt, is dat mensen met z- 15, 16, 17 omtrek, die mannen, zijn allemaal bescheiden. Heel rustig, want die, die uh, en ze vragen soms ook: Ben ik normaal? Ik zeg ja, je bent normaal. Hè, als onze lieve Heer uh, iedereen geschapen heeft, dan, dan ben je niet uitzonderlijk. Je bent niet gemiddeld, dat is het enige. Maar die hebben problemen met uh, relatieproblemen, of naar gays of hetero. Dan zegt iemand van, uh, uh, de man of de vrouw zegt, aan mijn lijf geen Polonaise, is te te groot. Dus dat is heel gek, terwijl in matcha talk is het heel erg stoer, groot en wang en groot. En dan praat je met die mannen en die die zijn zijn helemaal niet zo. Maar in ieder geval, wat ik wil zeggen is, ik krijg dus iedereen... Heet wel oma's die wat kopen voor een kleinkind, moeders die wat kopen voor hun kinderen. We hebben cadeautjes, maar we hebben ook de, voor allergie, voor glijmiddel, voor vrouwen die last hebben van droogte. We hebben ook nog soa-testen erbij. Dus we zijn een sexual hygiene plek. En dat gecombineerd met die onzin condooms in de vorm van een kikker. Of een olif- 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 olifant. olifant. Of, uh, ik vind het heel belangrijk. Het is een leuk cadeau. Maar het is ook heel goed als je heel serieus bent om totale onzin uh, erbij te hebben. Vind het een prettige combinatie. En het, uh, ja, het is uh, lovely nonsense. Ik heb ook een condoom uh, uit 1900. Uit, uit de stad van uh, Freud. En uh, Gustav Klint, dus uit Wenen. Uh, heb ik op een beurs op de kop getikt. Vijf stuks condooms Van de steur. Dus de, en dat is volgens mij is dat ultiem. Want het is super dun. Als je nu zo met je vinger doet. Uh, dus je, dan voel je je eigen vinger. En je voelt je nerven. Uh, dat is met dat condoom ook. En dan hebben ze nog een zijde lusje. Uh, wat je op maat kan trekken. Nou ja. Dus wat wij nu allemaal hebben, hadden ze toen al, uh, al lang. En ik durf te wedden dat ze het uh, meervoudig gebruikten. Want het is super duur, dus één condoom per steur. In de tijd van syphilis was dat. Uh, vrouwen in Egypte, in Griekenland gebruikten spons. Uh, een sponsje. Uh, en dan in Egypte een sponsje gedrenkt met kruiden. Uh, het gaat erom, wij zijn homo sapiens. We bestaan al zo lang. Ik durf te wedden dat er op vele manieren uh, werd gekeken naar preventie. Ik ken een verhaal... ...van een boerenvrouw uit uh, tussen Amsterdam en Utrecht, in de buurt van Woerden. En die maakte voor de oorlog, had ze haar kleinzoon uitgelegd. En ik sprak die kleinzoon, ze maakte van zeemleer. Op de bezemstijl maakte zij haar eigen condooms ter uh, preventie. Nou, zeemleer is super, dat, is, dat klinkt heel heavy, maar daar, daar was je ramen mee. En dat is uh, echt semeleer. Als je dat nat maakt, is het zo zacht. Uh, dan heb je die gevoelsfactor, uh, is er niet. En dan, dan maak je ze het dan zelf op de, op de bezemstijl. Nou, wie uh, hoe weet ze dat? Super interessant. Ja,
4: heerlijk.
2: Super interessant inderdaad. Theodor en zijn collega's verzamelen zo al 30 jaar voor ieder wat wils. En met een beetje doorvragen krijg je er nog een geschiedenislesje bij cadeau. Gaat de condomerie nog 30 jaar zo door?
5: Nou, ik trouwens eerlijk gezegd, ik heb kinderen, dus liefst ga ik morgen fiets. is nog geen flikker. Al alle, alle ziektes de wereld uit. Uh, dat heb ik het liefst. Maar eigenlijk...
6: Ja,
0: welkom terug bij Radio Swammerdam. Worden hoorden zojuist een, rep- een reportage over de condo- speciaalzaak De Condomerie. De muziek die u hoorde komt uit de film Barbarella, met Jane Fonda als hoofdrolspeelster. Een erg vermakelijke, seksueel getinte science fiction film, kan hem erg aanraden. Uh, Sebas, uh, ken je deze zaak?
3: Uh, ja, ja, ja. Ik, uh, ik kende uh, tien jaar geleden iemand die daar werkte, dus ik ben daar wel regelmatig geweest, ja.
0: En kan iedereen aanraden om er naartoe te gaan. Oh, zeker.
3: Ja. Het is echt een, uh, ook als je niks koopt, het is echt, uh, je kijkt je ogen uit.
2: Nou, en je kunt er dus ontzettend veel leren. Dat vonden wij ja. echt heel erg leuk om te merken. Er zitten zoveel verhalen. En uh, ja, met een beetje vragen kom je daar al snel... Over echt hele bijzondere geschiedenis uit. Inderdaad. Um, is het nu tijd voor onze
0: column? Ik wil uh, Bas Belleman vragen om hem voor te lezen.
2: Ik denk dat
4: de condoms nog wel courant blijven voor ja? de komende 30 jaar, denk je? Ja, dat is... Volgens mij hoeft hij daar niet bang voor te zijn. Ja, ik moest natuurlijk aan Shakespeare denken, dat doe ik vaker. Maar als het over homoseksualiteit gaat, uh, ook. Want de seksualiteit van Shakespeare is altijd een probleem geweest. Eigenlijk al vanaf het begin van de idolatrie van Shakespeare. Uh, want hij schreef ook sonnetten. Niet alleen de toneelstukken, maar ook sonnetten. Er zijn er 154 en 126 ervan, dus echt de bulk, zijn geschreven aan een jonge man. En dat zijn hele liefdevolle sonetten. Maar ja, je kunt je wel iets bij voorstellen: dat als de grootste schrijver aller tijden misschien wel homoseksueel is, dat dat een probleem was voor veel mensen. Dus die gingen uitleggen: nee, dat was in die tijd heel normaal. Eh, liefdevolle termen. Ja, zo gingen vrienden met elkaar om. Daar moet je niet te veel achter zoeken. En ze hadden de laatste 28 sonetten. Die waren geschreven aan een vrouw, De Donkere Dame. En dat waren zijn meest seksuele sonetten. Dus die werden vaak als een bewijs gehanteerd. Zie je wel dat Shakespeare gewoon een, een gezonde heteroseksuele man was. Als het echt omspant, dan valt hij op vrouwen. En uh, ik ging die sonnetten vertalen, want daar had ik zin in. En toen ik dat deed, uh, toen begon ik erin te lezen. Ik, ik dacht, het lijkt wel alsof dat geen vrouw is, maar een man verkleed als vrouw. En dat is helemaal niet zo gek. Hij komt niet uit de lucht vallen. Je had, uh, alle vrouwenrollen werden door jonge mannen gespeeld... In die tijd uh, was het ook aan voor uh, hooggeplaatste mannen om zich als vrouw te verkleden. Er zijn zelfs portretten van. Eén van die portretten is zelfs van een uh, mecenas van Shakespeare. Dus het is niet vreemd in die tijd. Dus ik dacht, nou, dat heeft al lang iemand gezegd. Maar dat bleek helemaal niet zo te zijn. Dus dat, dat kwam niet voor in de literatuur. Er werden allerlei hele subtiele beschouwingen over de jonge man gegeven. Met genderfluiditeit, een beetje man, een beetje vrouw. En wat is het nou eigenlijk als er geen gender wordt genoemd? Maar over die donkere dame, hartstikke dat was gewoon een vrouw. Ik begon dat te vertalen en ik had het uit de doeken gedaan waarom ik dacht dat het, dat het ook een man zou kunnen zijn. Ik bracht dat uit, ik kwam op de radio. En toen vroegen ze ook aan een andere vertaler, Peter Verstegen, wat hij er nou van dacht dat ik dat zei. En ik weet niet of hij nou te veel gedronken had of zo, maar hij ging helemaal uit zijn plaat. Hij vond het volstrekt waanzinnig. Ik vond sowieso dat ik vals speelde in hoe ik vertaalde en zo, want ik hield me niet precies aan het meteren en al dat soort discussies. Maar ook zei hij: Ja, nee, maar het hele drama is dat hij enerzijds die man uh, aan het bidt en anderzijds een vrouw. En dat is juist de spanning. En dat hele drama is weg als het allemaal homo's zijn. Ik vond dat best wel ver gaan dat hij dat zou zeggen. Bovendien vond ik zelfs dat al wat plat. Want het ging nou juist om, om allerlei subtiele driften, vond ik. Waarbij die man zich dus verkleedt als vrouw. En ik vroeg me ook af of je hem wel zomaar als homo of als hetero uh, zou kunnen indelen. Stephen Booth, een van de grootste commentatoren, die uh, zei ooit. Die vond het allemaal gezeur, hè? De echte Shakespeare. Die zei: Alles wat we van Shakespeare weten is dat hij ofwel homo ofwel hetero ofwel biseksueel is. En verder wilde hij het er niet over hebben. En dat was goed bedoeld, maar volgens mij zit er dus nog van alles tussenin. Waar, wat die ook zou kunnen zijn. Want als mensen nu transgender kunnen zijn, dan kunnen ze het toen natuurlijk ook. Of als ze nu travestiet kunnen zijn, kon dat toen ook. Um, en het interessante vind ik dat, dat juist dat hele idee dat hij op iemand zou vallen die ja, een perversie in feite na, najaagt. Dat dat die sonnetten een bepaalde kleur geeft en misschien nog wel extra drama. Want als het ontdekt wordt... Nou, dan was je nog niet jarig in die tijd. Het was niet dat het heel normaal was. Er werden wel allemaal grapjes over gemaakt in die toneelstukken. Maar het echt doen was toch een brug te ver. En uh, naar mijn idee ja, voegt dat dus iets toe aan die sonnetten. Nou, ik heb geen zin om het te gaan bewijzen dat het een man is in vrouwenkleren. Dat, dat zou veel te veel tijd vergen ook. Maar ik ga wel een sonnet voorlezen. En uh, ja, daar staat het dus niet letterlijk in. Maar je kunt het volgens mij wel horen hoe het dan dat sonnet kleurt. Het is zo net 150. Ik doe het gewoon in het Nederlands, eh, namelijk mijn vertaling. Het gaat als volgt: Van welke macht heb jij dit machtig vermogen dat jij mijn hart met onvermogen bestiert? Dat ik als leugenaars neersla mijn scherpe ogen en zweer dat het heldere licht de dag niet siert? Waar trof jij toch die charme van het kwaad? dat zelfs de allerlaagste van je streken nog zoveel kracht en vaardigheid verraadt, dat al het goede voor jou kwaad is bezweken. Wie leerde jou dat ik steeds meer naar jou zou smachten, hoe meer ik reden hoor en zie voor haat. Als smacht ik naar dat wat anderen verachten, veracht niet samen met anderen mijn staat. Als jouw onwaardigheid mijn liefde doet stijgen, ben ik het des te meer waard jouw liefde te krijgen. En het hele idee dat die man zelf in die vrouwenkleren worstelt met zijn eigen perversies en eigenlijk neerkijkt op iedereen die die daarmee verleidt. Het hele idee dat Shakespeare denkt, dit kan toch eigenlijk niet. Ik zie een man, het lijkt een vrouw, wat moet ik hiermee? Dat idee, dat is zo modern dat het volgens mij twintig jaar geleden nog niet eens gelezen kon worden. En pas nu, met alle ideeën over hij is een zij en over uh, dat soort aandacht... misschien ook wel door het werk van mensen als Gert Hekma... kun je eindelijk dat soort dingen gaan lezen. En Shakespeare schreef er al over. Het is wat mij betreft toch echt de grootste schrijver aller tijden.
0: Dankjewel voor deze mooie bijdrage. Gert, ik zag jou heftig knikken en ook lachen...
1: Uh, nou ja, dat vind ik ook heel interessant wat hij zegt, en dat, ik denk dat heel veel, uh, ik zou het uh, anders dan die Peter Verstegen tegelijk gelijk geloven, en uh, <laughs> ik wil het graag lezen een keer. Ja. En ik wil wel zeggen van een van de eerste mensen die het voor de seks opnam in Nederland, dat was uh, van de NVSH, de Nederlandse Vereniging voor Seksuele Hervorming. Dat was in de jaren 60 een hele grote beweging, en daar had je een man die dan uh, ook langer al bij de NVSH werkte, uh, van, Koen van M. de Boas, ja. en die heeft ook een boek geschreven over Shakespeare. Dat ja, Spelen, ja, ja. ja, en ook Klopt. een stukje had hij dan over de vitale afkeer van homoseksualiteit in dat boek. Dat werd ook gedrukt door het COC als een, een soort pamflet uit dat boek. Dus het, ja, maar ja, zelfs heel... die had
4: dat dus niet zo ja, gelezen ja, nee, nee genoeg. Het nee. was wel interessant, ja. dat inderdaad Shakespeare doet het ook heel veel met crossdressing en zo. Ja. Had hij het allemaal over welke functie dat had. Ja. Oh, maar goed, sorry, anders ja. dan duik ik helemaal ja. in Shakespeare. ja. ja.
0: Mooi. Uh, voordat we verder gaan met de uitzending en Sebastian uh, ket spreken over de film Monument van Trots. Nu eerst een gastaanvulling van de
2: Science Sisters. Mirjam, um, wat, wat zijn de Science Sisters precies? Nou, de Science Sisters, dat zijn twee zusjes en die zijn dit seizoen voor het eerst uh, bij Swammerdam. En uh, die doen elke week in een minuutje een bijzonder wetenschappelijk onderzoek. En dat hebben ze ook deze week weer gedaan, dus dan gaan we even naar luisteren.
6: Wij zijn de Science Sisters. Ik ben Nina. En ik ben Jessie. En van jongs af aan zijn wij op zoek naar wetenschappelijke feitjes en verhalen. En die kennis delen we graag met jou. Dit is Waanzinnig Snelle Wetenschap, één onderwerp, één minuut. Vandaag gaat het over homoseksualiteit. En een heel opvallend onderzoek. Want uit een onderzoek aan de Universiteit van Stanford blijkt dat software kan bepalen of iemand homo of hetero is. Twee onderzoekers haalden meer dan 300.000 foto's van mannen en vrouwen van een datingsite. Ze schreven een algoritme waarmee de seksuele voorkeur van de personen op de foto's voorspeld kan worden. De software kijkt hierbij naar een combinatie van fysieke kenmerken... ...en dingen zoals gezichtsbeharing, kledingkeuze en haarstijl. En wat bleek? De software had bij 81% van de mannen en 71% van de vrouwen de seksuele voorkeur goed geraden. Dat klinkt best controversieel. Ja, er is ook veel kritiek. Zo hebben ze alleen foto's van blanke mensen gebruikt... ...en schreef ze het algoritme alleen op de keus homo en hetero. Andere varianten, zoals biseksuelen en transgenders, die werden niet meegenomen. En dan hebben we het nog niet eens over de ethische kant. Want stel je voor dat landen waar homoseksualiteit nog taboe is... ...beschikking krijgen over deze software. Dan kan er aan de hand van een foto dus bepaald worden... ...of iemand wel of niet geaccepteerd gaat worden. En dat kan hele nare consequenties hebben. Ja, de onderzoekers hebben ook getwijfeld of ze de resultaten wel zouden publiceren... Maar ze vonden het erg belangrijk om te laten zien dat computers getraind kunnen worden om taken uit te voeren met mogelijk nare gevolgen. En dat wekt wel de vraag op, waar ligt de grens? Time will tell. Dat was het voor vandaag. Dit waren de Science Sisters.
2: Ja, heel kort. Uh, Eigenlijk best wel een controversieel onderzoek dus. Uh, Wij schrokken er zelf een beetje van. Gert, wat wat vind jij? Gaat, gaat, ja... uh... Genderstudies en en, uh, en de en uh, uh, vrouwenstudies en al die studies, gaan die ook steeds meer een beetje deze kant op.
1: Nou ja, we hebben al heel lang, al twintig jaar, een debat met die uh, swaap. dik swaap over uh, wij zijn ons brein ja. en over dat idee dat het genetisch bepaald is. Nou, ik, dat, uh, dat is, uh, daar geloof ik geen klap van, eerlijk gezegd. Ik denk dat het veel ingewikkelder ligt en dat geldt ook voor dit onderzoek. Dat, uh, wat ze aan het eind zeggen, dat er allemaal uh, ja, bezwaren zijn tegen uh, dit onderzoek. Dat op een gegeven moment alleen maar over homo en hetero gaat, alleen maar over blanke mensen.
4: Dat was toch niet helemaal niet zo succesvol, hoorde ik eerlijk gezegd. Nee. 70 procent? Bij vrouwen, bij vrouwen en, en 81 bij mannen, bij mannen. Dan zit je er best wel vaak naast, toch? Ja, ja maar ja. Dan zit je dan zit je hier vaak aan tafel zit je er dus al naast eigenlijk, bij minstens één van ons.
2: Nou, en het, en het uh, veronderstelt ook dat, dat je A bent of B. En alles ertussen wordt überhaupt niet.
1: Maar ja, die, die uh, biologen het... denken, of die mensen van die, van die science dan denken natuurlijk dat het steeds beter gaat. Dat ze steeds... Uh, en dat denken die mensen dat het altijd. Uh, kijk, dat hele idee van Zwaap, uh, dat je op een gegeven moment kunt bepalen de, door de genen of zo. Uh, wie homoseksueel, wie heteroseksueel, It's... daar zijn al honderd jaar mee bezig en hebben ze nog steeds geen uitslag.
0: Ja, het lijkt me in ieder geval gevaarlijk. Als zeker als uh, nou ja, no. regimes als in Iran of zo, zo, dit soort dingen in gaan zetten. Uh, maar we moeten weer door, want we hebben hier, ik heb hier naast mij Sebas Kess. En ik wil graag met jou over je film praten, Monument van Trots. Sebas, leuk dat je er bent. Uh, je bent regisseur van deze documentaire. Ik ben erg uh, nieuwsgierig naar waar, waar het precies over gaat. Um, zou je voor diegene uh, die het monument niet kent, even kort willen vertellen wanneer het ontstaan is en hoe het monument eruit ziet.
3: Ja, uh, dat zijn inderdaad verschillende vragen. Uh, De de film is een eerbetoon aan het uh, monument en aan de 30ste verjaardag van het monument. Het monument is ontstaan in, uh, uh, eigenlijk in Eind jaren zeventig. Bob van Schijndel heeft het initiatief genomen. Hij was destijds een uh, uh, politicus bij de PSP. Wat later in GroenLinks is opgegaan. -hmm. En hij uh, vond dat er een monument moest komen voor de oorlogsslachtoffers. Want men was toen nog in de veronderstelling... dat er heel veel homo's in de concentratiekampen waren overleden. Uh, Dat ging over honderdduizenden, werd er toen gezegd. En uh, uh, hij vond het gek dat er voor Sygeuners een apart monument was dat er voor, uh, voor vrouwen, er was voor, voor, voor allerlei groepen waren de monumenten en niet voor de homo's. En, nou, de homo's hadden een roze driehoek in, um, in de kampen, net zoals de uh, joden een gele uh, ster of een gele driehoek hadden en je had allerlei uh, schakeringen, dus um, hij vond uh, dat er uh, een monument moest komen en um, toen heeft het Acht jaar geduurd voordat het er kwam. Uh, Het het, het ontwerp met de oorze driehoeken was er al heel snel eigenlijk. In uh, 1980 hebben ze een
5: uh,
3: een wedstrijd, uh, een een, een soort prijsvraag bijna uh, uh, uitgezet. En daar hebben verschillende ontwerpers aan meegedaan. En het huidige uh, ontwerp wat er nu ligt, dat is ook via die prijsvraag gekozen. Alleen er was geen geld, dus het heeft nog tot 87 geduurd voordat het monumenten kwam. En toen is het op 5 september uh, onthuld.
0: Mooi. Uh, wat, wat zijn drie driehoeken? Ja. Hoe ziet het er? Uh, nou, het is geen het... monument op een sokkel. Of... Nee,
3: en dat was, ook, dat, wil, dat was ook vanaf het begin eigenlijk al door he, alle mensen die erbij betrokken waren. Die vonden niet dat het ergens een, een, een zieligheid op een sokkeltje werd er heel vaak genoemd. <laughs> dat mocht het niet zijn. Uh, het moest een. Uh, uh, wel een imposant ding zijn... maar ik heb Karin Daan, de ontwerpster... ook mm. uitvoerig gesproken... en zij zei ook van... ja. Ik vond het heel belangrijk dat het een onderdeel van de stad zou zijn. Dat de stad er als het ware doorheen stroomde. Uh, dat het net eigenlijk als homoseksualiteit een onderdeel is van het leven. En dat er vanaf nou ja, er is zelfs een taxistandplaats midden op het monument. Want het zijn drie driehoeken, maar mm. ze zijn verbonden met een streep. Dus eigenlijk als je het van boven bekijkt, is het één hele grote driehoek. Dus die, driehoeken die, vormen de, die drie driehoeken die je duidelijk ziet, die, die vormen de punten van een enorme grote driehoek. Dus uh, ja, het is, uh, heel veel mensen denken dat het alleen de driehoek in het water is. Want dat is de meest uh, zichtbare. Er ligt nu ook een foto hier voor ons. Maar uh, hè, dat is de trap en daar zitten heel veel mensen en daar liggen vaak bloemen. Maar uh, die andere twee driehoeken, die, uh, je zou er een keer moeten gaan kijken om het, uh, om het in zijn totaliteit een keer goed te bekijken. Ja.
0: Um, wanneer uh, ben je precies met je project, de documentaire Monument van Trots, begonnen? Hoe, uh, waar...
3: Ja, dat is uh, vorig jaar zomer eigenlijk gebeurd. Ik had in. 2015 een andere documentaire gemaakt. Die heet One Kingdom, One Love. Dat ging over seksuele diversiteit op de Nederlandse Antillen. Um, en uh, daar ben ik heel veel mee in het buitenland ook geweest... ...op reis geweest. En ik, dan zit je in panels en dan wordt er gevraagd... ...ik zet in de film... Eigenlijk de, de situatie op de Antillen een beetje af tegen de situatie in Nederland. In Nederland hè, toch een vrij tolerante uh, sfeer hebben we hier. En als je dat dan vergelijkt met de eilanden die, binnen ons koninkrijk, uh, die bij ons koninkrijk horen. Mm-hmm. Maar waar, waar echt een compleet andere uh, uh, cultuur en opvattingen uh, heersen. En waar eigenlijk, ja, als, je het, als je het goed beschouwt. Um, ze, je kan, zou kunnen zeggen dat ze daar een beetje achterlopen op wat, wat er in Nederland gebeurt. Mag je ja. niet, uh, niet echt <laughs> opzeggen? Nee, maar dat, dat kwam in de film heel duidelijk naar voren. En ik kreeg heel veel vragen in die, uh, in die panel discussies na afloop van hoe komt het nou dat dat verschil zo groot is? En uh, ja, er zijn heel veel, volgens mij heel veel oorzaken voor. Maar ik ging wel nadenken van ja, waar komt die tolerantie in Nederland? Die, hè, waar, 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 waarom vinden wij dat we zo voorop lopen? En, en wat is eigenlijk allemaal gebeurd? in de afgelopen decennia om zo ver te komen. En uh, is het eigenlijk wel, zijn we wel zo tolerant als, ja. we, als we denken te zijn? Dus er kwamen heel veel vragen op... naar aanleiding van die film bij mezelf. En toen ben ik ja, boeken van zoals die van Gert Hekma gaan lezen. En uh, ik ben... Uh, vorig jaar zomer heb ik contact gezocht met Stichting Homo Monument. Ik ben bij Ilia die hier in de, uh, in de, uh, OBA, ja, de centrale OBA zitten. Dat is het, het grote archief voor uh, homo-lesbo... Um, uh, geschiedenis eigenlijk, internationaal archief, ben ik mee gaan praten om te kijken of het, of het haalbaar was om er een film van te maken. En, uh, en uh, het homomonument bestond dit, bestaat dit jaar 30 jaar en ik vond het een heel mooie combinatie om het verhaal over de Nederlandse homo-emancipatie te vertellen uh, met als rode draad uh, het, 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 het jarige homomonument.
0: En uh, na 30 jaar Homo en Lesbo-emancipatie, v- hoe, hoe gaat het? Valt er wat te vieren? Is het echt een verjaardag? Of?
3: Nou, het, het, de Homo-emancipatie is yeah. natuurlijk al wat langer aan de gang. Yeah. Um, uh, 30 jaar is echt het, het monument. Maar dat kwam wel, als ik, het, hè, als ik een conclusie mag trekken uit alle interviews die ik heb gedaan. Mm-hmm. Het kwam wel echt op een moment dat Nederland er ook wel klaar voor was. Uh, yeah. Ja, uh, wat, wat, wat ik in ieder geval heb gezien is dat je. Toch uh, eind jaren 70 ziet dat uh, homo steeds zichtbaarder worden. Dat ze de straat op gaan. Dat ze gaan protesteren. Dat ze het niet meer pikken om in, in een hoekje weggezet te worden. En in die stroom is dus ook dat idee voor dat monument ontstaan. Eind jaren 70. En vervolgens uh, in 87 uh, is die ja is het, Als je ook die beelden ziet van, van hoe die opening was het, was. het was een mensenmassa en er was heel veel publiciteit. Want het was het eerste monument ter wereld mm-hmm. eh, op een publieke plaats. Dus eh, het, hek, het trok ook heel veel internationale belangstelling. En, ja, en dat zie je ook nog wel nog steeds. Heel veel toeristen trekken er ook naartoe. Het is, wel, het is echt wel een ding. Ja.
2: Zijn er eigenlijk vergelijkbare monumenten in andere landen?
3: nou Inmiddels zijn er... Ik geloof iets van twintig andere monumenten over de hele wereld. Um, dat gaat van zieligheid op een sokkeltje tot uh, vergelijkbaar um, uh, toch ook wel grootse dingen zoals uh, we hier in Amsterdam hebben. Maar ik, ben, ik heb dat niet echt onderzocht hoor. Maar wat ik, 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 heb, ik heb ze wel opgezocht online. En ik, wat, wat wel uniek is in Nederland is denk ik dat het monument hier echt al dertig jaar levend is. En dat er van alles gebeurt. En dat ja. als er iets gebeurt op het gebied van homorechtoft dat... Er is altijd wel een reden om op dat monument te gaan staan. En en of dat nou herdenken is, of vieren, of uh, protesteren. Volgens mij is dat uniek. Dat dat zie je nergens ter wereld.
0: Ja, er ligt hier ook een foto inderdaad. En uh, er ligt ook vaak een bloemetje op het monument. Want je vertelde net eigenlijk al hoe belangrijk dit voor de... LHBTI-gemeenschap is.
2: Plus, ja. Hoe zeg ik, zeg ik het ja. zo goed? Waar nou, staat ja, het nee. allemaal voor? Het
3: is precies zoals Gert zegt. Ik moet elke is... keer een letter bij. Dus het is, heel, uh, het is eigenlijk wel heel onverstandig om daar uh, <laughs> op te zeggen van we houden op bij de I, want dan zijn de mensen met de Q of de plus. Of de, ja, nee, het is, het is voor de hele community, uh, voor de hele gemeenschap uh, uh, seksuele. Uh, ja, nee, daar kom ik ook niet uit, sorry. Maar,
0: maar wel dus een ontzettend belangrijk monument voor die hele Absoluut. gemeente.
3: Absoluut, het dat is heel zichtbaar en het is ook een plek waar, um, nou ja, ik, 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 ook de, 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 de voorzitter van de stichting, Daan Smelen, die zegt ook heel duidelijk van het is ons monument en dat ons dat is heel breed. En dat, maar als, het, als, je, als je dat voelt, dat het iets voor je betekent uh, en dat kan dus allerlei, je kan allerlei uh, invulling aangeven, uh, dan het is het gewoon belangrijk dat het er is. Ja.
1: ja.
0: Uh, de drie driehoeken van het monument zijn ook een uitgangspunt in je film. Klopt, ja. Dan zeg ik dat goed zo? Klopt,
3: ja. It, it, uh, kan je
0: iets over de structuur vertellen? Ja,
3: Karin Daan, de ontwerpster, die heeft, uh, die, voor haar staan die drie driehoeken voor verleden, heden en toekomst. Ja. Uh, en daar heeft ze ook uh, de punten wijzen. Ook. De ene punt wijst naar het Anne Frankhuis, de andere wijst naar de Dam. En uh, de derde punt die wijst naar het voormalige COC-gebouw. En nou, Er zit een hele filosofie achter. Um, hartstikke leuk. Uh, maar ik vond dat heden, verleden en toekomst, dat, dat intrigeerde mij. Want um, uh, dat is eigenlijk ook waar ik die film over wilde maken. Dus ik heb eigenlijk het uitgangspunt is, de, de symboliek van het uh, homo-monument is ook het uitgangspunt voor, geweest voor de film. Ja. Dus ik behandel in de film het verleden, uh, het heden en uh, de toekomst van de homo-emancipatie.
0: Mooi hoe het in elkaar uh, ja. overloopt. Gert, jij zit ook in de film. Uh, kan jij nog iets daarover, kan jij iets daarover vertellen?
1: Uh, nou ik vind het gewoon een hartstikke mooie film Dat kan ik vooral yeah. zeggen en dat, Ik zat in het historische deel En ik vind ook gewoon de andere delen interessant Dus ik was een, een, ik denk dat het heel goed is Als een soort informatiefilm Het enige wat ik dacht is uh, 80 minuten of zo Dat het uh, voor schoolklassen wat lang is en wat ik ook nog opval, Ver- vind aan die uh, aan het homo Dat hey. vind ik leuk dat er nog een pisbak in die uh, de, in de structuur van het homomonument staat. En ook vind ik het heel leuk dat Jacobus de Haan naar vriendschap verlangen wordt geciteerd. He, dat is een tekst op het homomonument oh, dat... uh, als een soort, uh, nou ja, een soort verwijzing naar de belang van die vriendschap. Ja. Dus het, uh, nee, ik vond het een uh, mooie film en een uh, ja, en het is een mooi monument. Is een, uh, ja, dus, ik ben wel eens geweest op het Homo-monument. Bij de 4 mei-herdenking dan. En er stond er een aantal uh, Franse kinderen die stonden daarover te praten. En die waren ja. daar gekomen, specifiek om dat monument te zien. Van, die wisten alles van dat monument al. Ik dacht van: weten die Franse kinderen veel van? Bijzonder. <laughs> ja, ik vond het ja. erg goed ook. En dan denk ik heb al een keer jongens gezien die, die, die komen dan op Schiphol. En die hebben dan nu twee uur of drie uur over hè, bij een overstap. Nee, en die gaan dan met een, gaan een taxi naar het Rammelmonument. Monument.
0: het, ja, het ja. speelt.
1: Dus het is niet alleen in Nederland, het is het heel wereldwijd. Is ja. het.
0: Mooi. Um, b- b- waar kunnen we je film allemaal zien? Het was dus op de verjaardag van het monument ja. in, de op- in de buitenlucht. In o- de buitenlucht,
3: uh, première op het Monument. wat heel bijzonder was. Uh, echt met, nou ja, ik denk dat er wel 400 mensen waren. Dat was uh, wow. geweldig. En uh, uh, hij is op AT5 uitgezonden. Uh, tegelijkertijd. Uh, Dus uh, ook als je er niet was, dan kon je de film zien. Hij wordt nog een keer herhaald, maar die datum is nog niet uh, duidelijk op AT5. Op de Facebookpagina Monument van Trots houd ik dat bij. Dus uh, wanneer er nieuwe uh, dingen komen. Maar de eerste uh, mogelijkheid om op groot scherm te zien, dat is 5 oktober. En dat is in de Oba Slotenmeerlaan Um, daar wordt hij om 7 uur uh, vertoond en uh, er is ook dan ook een discussie daarna in een borrel. En,
0: uh, 5 en... oktober, ja. belangrijk.
3: Op donderdag 5 oktober en daar is ook op dit moment al de, uh, want er wordt een tentoonstelling ook bij het project, ja. moment van Trots, die tentoonstelling is daar al te zien. Um, en uh, de bedoeling is om het komende jaar met de film en de tentoonstelling te gaan rondreizen.
2: Mooi. Ja. En in de klas? Wordt hij ook in de klas ja, vertoond?
3: Ik, heel ik graag. Ik, uh, ik, ik ben uh, ja, als er uh, mensen luisteren die uh, ik ben nog allerlei mogelijkheden aan het ontdekken. Ik ben heel druk geweest met het maken van die film in eerste instantie. Ik heb heel veel ideeën waar, waar die vertoond zou kunnen worden. Wat Gert ook zegt. Dat is een echt wel een historisch uh, uh, verhaal ook. Uh, wat heel interessant kan zijn voor jonge mensen. Dus uh, ja, ik ben nog aan het uitzoeken waar ik, waar ik hem allemaal kan laten, laten zien. Ja. Leuk, fase
2: nou, 2.
3: Neem, ja, absoluut. Nou,
2: neem contact, uh, luisteraars. als er. de
3: Facebookpagina. Ja, ik
0: hoorde iTunes, zo zijn we aan het oh, echt? Ja, einde gekomen van deze uitzending Radio Zwammerdam. Het was een vol programma. Aan tafel zat Gert Hekma en Sebastien Kess. Bedankt voor jullie komst. De reportage wordt oh, ja, gemaakt door Mirjam en mijzelf. Uh, wij willen daarvoor graag de Condomarie en met name Theodor van, Bo- van Boven bedanken. En onze geluidtechnici. Van vandaag Nathalie en Sander, hartelijk bedankt voor het, bege- voor het begeleiden van deze uitzending. En natuurlijk Bas Belleman, bedankt voor je column. Vanmiddag komt de uitzending online. Hou onze website radioswammerdam.nl in de gaten voor uitzendingen. Of abonneer je op iTunes of Stitcher, want we hebben ook een podcast. Mijn naam is Vrouwkje Waterbok en u luistert naar Radio Zwammerdam. We wensen u voor nu een fijne zondag.